0: Idag gästar ingen mindre än sommarens VM-guldmedaljör Tony Gustafsson. Vi pratar om att vara spelande tränare, akademiska fotbollstränarutbildningen han har, åren i Hammarby, hur han handskades med pressen, hur det att få lämna klubben, 44 dagars kontraktet med Kongsvinger, känslan att vara med i USAs damlandslag och vinna OS, säsongen i Tyresö, vilken fotboll de ville spela, hur han gjorde för att få ut sina idéer under hösten när han kom till klubben, att det skulle släppa problemen med ekonomin på planen, varför han återvände till USA efter Tyresö, vilken roll han haft i deras ledarstab, hur han har jobbat med offensiven, att det haft mycket taktik genomgångar, om fasta situationer, om sommarens VM och hur mycket han jobbade under mästerskapet, hur han ser på framtiden, hans tips till tränare och mycket, mycket mera. Varmt välkommen Tony Gustafsson till Möt fotbollstränarna. Tack så mycket. Hur är
1: läget? Jättebra. Du är
0: hemma nu i Sverige. Hur har din semester varit
1: sedan VM? Ehm, sista tiden har varit väldigt lugn och skön. Första tiden direkt efter VM så tar det lite tid att landa. Det blir en, en slags konstig tomhet på något sätt när man har varit i en, i en VM-bubbla. Så det tar... Det tar sina veckor att liksom landa igen och, och, och komma tillbaka till sig själv och sina rutiner. Um, men just nu så är det jättelugnt och skönt. Vad har du gjort den under semestern? Um, jag började faktiskt direkt efter VM-finalen att uh, fly och, och VM stress och VM-stress med att uh, åka med familjen till en liten by i i Franska Alperna och bara tog det lugnt i fyra dagar och gjorde ingenting sov och åtgått och bada lite grann och försöka hämta igen lite tid med familjen som man missar under ett VM-år och sen efter det när jag kom hem på Svensk Mark så har det varit att träffa familj och bekanta som man har Lite grann fått gjort avkall på under det här VM-året Och sen har jag även varit ute en hel del med, med båten I den fantastiska Stockholms skärgård som jag, jag älskar Det är en liten mental oas för mig att åka ut dit Kopplar du bort fotboll eller försöker du se matcher ändå? Ja, jag har definitivt sett matcher ändå Dels följer jag ju svensk fotboll intensivt eh, Men jag har faktiskt också unnat mig att tagit mig tid att titta på våra VM-matcher en gång till till och med titta tillbaka till träningar för jag har haft förmånen att ha lite tid för reflektion nu och som tränare har man inte alltid det utan det är bara nästa match och, och, och på ett igen liksom, och nästa träning och nästa möte och så där, nästa beslut som ska tas men nu när jag haft mycket tid så, så har det varit otroligt intressant och nyttigt att reflektera över den här VM-resan och titta tillbaka till, till matcher och beslut vi tog och Lärorikt framförallt Så jag, jag har skrivit ner väldigt mycket anteckningar Kan jag säga sista veckan här
0: Jag börjar mycket med att hela tiden försöka utveckla dig själv som tränare?
1: Ja det är ju en av mina absoluta käpphästar Är ju utveckling Jag har ett citat som jag ofta brukar använda Var när jag är ute på mina föreläsningar Och föreläsare säger Vill du bli en dag bättre eller bara en dag äldre? kan vi som människor ha den inställningen att vi vaknar upp på morgonen och vill bli en dag bättre så tror jag också att vi faktiskt blir lite lyckligare och gladare av det och det innebär inte att vi inte ska tycka om oss själva som vi är men att lära sig nya saker att vilja utvecklas oavsett om det handlar om att lära sig spela golf eller lära sig spela ett instrument eller bli bättre som fotbollstränare men att hela tiden vilja bli lite bättre så ja det är definitivt en passion som jag har att hela tiden vilja utvecklas och bli bättre. Skulle du säga att du är en perfektionist? Nej, inte i den aspekten Att det alltid måste vara så perfekt Och noga och rätt För där är jag nog lite mer en praktiker och doer Som det får bli som det är Men, men att det däremot ständigt jagar Nya lösningar och jagar att bli bättre Och hitta liksom, um, Ett utvecklingsfokus I hur kan vi göra det här lite lite bättre Lite lite bättre, sen behöver det inte vara perfekt Men att det var bättre än vad vi gjorde igår
0: Vi kör igång med fakta
1: Ja. Ålder 46 Familj. Sambo och två barn. Bor. I Vändelsö söder om Stockholm.
0: Bästa spelare du har tränat?
1: Oj, det är så otroligt många bra spelare som jag har träna, Men eh, om jag tvingas välja en så får du nog landa i Marta. Varför det? Eh, hon har en egenskap av... Att kombinera hennes fysik, hennes teknik, hennes taktik och hennes mentalitet som gör att hon får ut maximalt av sitt spel men också har en förmåga att göra spelarna runt omkring sig väldigt bra. Har du något favoritlag? Jag har faktiskt aldrig riktigt varit en supporter på det sättet som favoritlag så svara på den frågan får nog bli det laget jag tränar. Förebilden? Massa förebilder Först och främst mina föräldrar Min stora syster ser jag väldigt mycket upp till Och om vi ska prata specifikt fotboll Som du kanske syftar på Så har jag den största av respekt för Grip Som också var min mentor tidigt i min tränarkarriär Inte minst för jag tycker att han har en väldigt sund syn på människor han har båda fötterna på jorden Trots alla de framgångarna han har varit med om eh, Och sen har han också en väldigt skön humor Och lätt skratt
0: Maturgräs eller konstgräs?
1: Eh, det viktigaste är att en jämn plan där du går att spela En tekniskt farfylld och snabb anfallsfotboll Kostym eller träningsoverall på match? Ja det har varit träningsoverall För man är med i nästan hela vägen Det var väl gins och peke under någon period där Men det har varit träningsoverall oftast Vad gör du på match då? Det beror på om det är tidig match eller sen match. Um, är det sen match så försöker jag sova ut så länge som möjligt för att jag inte ska få någon sån här tröttesdipp innan, innan matchen. Uh, och är det en tidig match så är det tvärtom. Då försöker gå upp tidigt för att komma igång med både hjärna och kropp. Sen uh, har jag sedan en tid tillbaka haft som vana att alltid spela matchen innan den spelas. Uh, jag sätter mig ner och spelar igenom alla scenarier med Skada på uppvärmning, uruset väder, tidigt ledningsmål, tidigt underläge Om den spelaren inte presterar, om vi måste forcera och gå för mål Om vi ska stänga in matchen de sista tio minuterna och så, vidare, och så vidare Som tränare har man ju erfarenhet av att vissa scenarier dyker upp oftare än andra Men även de som dyker upp väldigt sällan måste man vara förberedd på Tidigt i min tränarkarriär så insåg man i efterhand att man tog en del känslomässiga beslut är man inte förberedd på det innan så kan det bli känslomässigt beslut som inte är lika bra och är lika genomtänkt så på matchdag brukar jag faktiskt spela igenom alla scenarier för matchen sen kanske inte man lyckas täcka alla men jag har en liten checklista som jag alltid brukar gå igenom och det tar sig en lilla tid att göra det och sen brukar jag försöka röra på kroppen lite innan match också om det nu är en promenad eller kortare träningspass för att någonstans rensa huvudet och vara piggast möjliga när matchen börjar
0: Favorit syssla
1: för fotbollen? Familj, definitivt. Gillar fika. Gillar samtalet runt en fika. Och sen de få gångerna är jag undan att ta mig tid att göra någon aktivitet för mig själv, så att säga. Vilket jag borde göra oftare. Så är det väl golf. Hur bra skulle du säga att du är? På golf! Ja, du, nu frågar du mig efter en us, urusel runda igår Så att det var ju inte rätt läge att fråga nu eh, Faktum är jag spelade rätt mycket golf förr Och lyckats ta mig ner ganska långt i, i handikappsystemet Och nu när man är ute så slår ju den där lilla tävlingsjävelen till att man, du vet, Jag sa att man vill ju alltid bli liksom lite bättre Och nu har jag insett att jag hela tiden blir lite sämre på golf men det har <laughs> det att att, Ja det går åt fel håll Men det har ju också att göra med att jag tränar alldeles för lite så just nu säger jag långt ifrån bra men jag är en glad golfpensionär ute på banan som tycker att det är jäkligt trevligt med golf.
0: Nu är sommarlovet slut och skolorna runt om i landet har dragit igång och ett stort problem i skolan är mobbning. Picked last, the brand against bullying, det är Sveriges viktigaste klädmärke. Pictlest vill genom sina kläder och kollektioner belysa och sätta stopp för mobbningen här i Sverige. Mobbning finns överallt i samhället, vuxna som barn är drabbade och cirka 42 barn per år tar sitt liv på grund av mobbning och emellan mellan 100 till 300 vuxna väljer att ta sitt liv på grund av detta samhällsproblemet mobbning. Det är tid för en förändring. Visa att du står upp mot mobbning tillsammans med Pictlest. 10% av priset på ditt köp hos Picklast går direkt till Friends. Du hittar Picklast enklast på deras webbhop på www.picklast.se. Och du som lyssnare på med fotbollstränarna har 20% rabatt hela augusti ut. Rabattkoden är tränare mot mobbning 19 och då får du 20%. Stort tack Picklast för allt ni gör för att bekämpa mobbning. Hur såg din spelarkarriär
1: ut? Eh, en ganska eh, intressant och lite brokig spelarkarriär ska jag säga. Jag startade i en liten lokal klubb där jag växte upp söder om Sundsvall som hette Söröje. Eh, jag växte upp i en liten ort som heter Nolby, eh, nära Kvissleby och söder om, om Sundsvall. Den växte upp som pojklagsspelare, gick relativt tidigt till IFK Sundsvall som också på den tiden hade ett eh, elitlag eh, gjorde mina sista juniorår, en par, tre stycken eh, vart vi till och med fyra, tror jag, juniorår i IFK Sundsvall med svenska bland annat vart uppflyttat i A-laget på lärningskontrakt och gjorde en säsong i eh, Norrätta med IFK Sundsvall som vi hade förmånen att vinna det året och då la man om serierna så det har varit en kvalsvenskan där vi inte lyckats kvala oss upp Sen efter den perioden där i Sundsvall så det var då det var lite sån där brokig och lite äventyrlig karriär. Jag drog iväg till USA ett år på studier och scholarship och spelade fotboll först för klubblag som hette Orlando Lions på den tiden och sen för University of Central Florida. Och efter det när jag kom hem så fick man liksom lite granna eh, söka en alternativ väg till elitfotbollen eh, än vad den jag hade haft, det vill säga gå från UNO-lag upp till A-lag och då blev det seriespel i diverse divisioner, jag spelade med Stockvik i division 4, 95 hade förmånen att vinna serien Sen spelade med FC Café Opera i Djursholm med deras satsning, där vi vann division 3, 96 och sen tog jag turen upp till Härjedalen och spelade för Ytterhoglas IK, där min far kommer ifrån så jag flyttade upp till Ytterhogdal under en period då, och även där hade förmånen att få vinna division 4 Eh, året efter det så spelade vi Division 3 och då eh, hade jag turen att Simon Hunt som var tränare för IK Brage eh, såg en av seriematcherna när vi mötte Forsa borta på Domnarsvallen i Borlänge. och Av någon anledning så fattade han tycke för mitt spel eh, och bjöd in mig på en eh, sommarvecka. Då vi spelade en träningsmatch mot Halmstad Som då låg i Allsvenskan Och jag hade turen att få ett fantastiskt inlägg Från Fredrik Bengtsson Med hans enormt känsliga högerfot Och lyckas nicka in ett mål i den matchen Så jag får tacka Fredrik Bengtsson kanske för att jag hamnade i länge Och fick kontrakt där Så då hamnade jag i IK Brage 1999 I ettan Och var liksom tillbaka Och i elitfotbollen efter den där långa svängen Via Stockvik och Café och Ytterhogdal och USA och hade ett av mina bästa fotbollsår någonsin under det året. Och då menar jag erfarenhetsmässigt som, som fotbollsspelare och fotbollstränare. Att få vara del av det laget och den staden och den klubben var helt fantastiskt. Jag har fortfarande vänner för livet i, i, i den klubben och den staden. Och träffade också för övrigt min sambo just under det året. Så 99 var, var ett speciellt år för mig. Och sen efter det då kan man säga min satsning på spelarkarriären eh, tog stopp. Jag har varit erbjuden ett tränarjobb för ytterhållas IK eh, då är det från 4 och hade förstående ledare IK Brages som gick med på att bryta ett kontrakt och jag hade två år kvar eh, och sa att jag är välkommen tillbaka den dag när jag vill tillbaka, men det blev tränarbanan istället och eh, då gjorde jag visserligen fem säsonger till som spelare, men som spelande tränare ytterhållad fyra år och ett år som spelande tränare i Degifors. Och sen efter det har inte jag spelat något tävlingsuppgående mer. Hur är rollen som
0: spelande tränare?
1: Um, den är speciell och väldigt intressant på många sätt. Um, jag skulle vilja påstå att det finns en del fördelar med att vara spelande tränare. Um, en är att man får vara med spelarna ute på planen i deras vardag och se saker från spelarnas perspektiv och man lär känna spelarnas vanor på ett sätt man inte gör ibland som vanlig tränare och där man också kan coacha interaktivt under spel på ett sätt som jag också tycker är oerhört givande så den, det är liksom fördelsaspekten och faktum är att jag tog med mig det länge i min, min tränarkarriär, så länge mina benhull och jag var eh, nog kvalificerad för att vara med i en del övningar där man inte förstörde så att säga. Så, så fortsatte jag vara med i delar om det nu var en sessionövning eller en kvadrat eller en avslutsövning eller liknande där man, där man kunde interagera med spelarna. För jag tror att det, det relationsbygget och den förståelse man får när man gör det med spelarna kan, kan faktiskt vara nyttig. Sen finns det också svårigheter med det och känslighet i det, exempelvis en sån sak som laguttagning. Antingen så måste man vara tillräckligt bra så att det är inget snack om att man ska spela och alla vill att man ska spela. Eller så ska man inte vara en startspelare utan bara vara tillgänglig resurs när det behövs och låter de andra spelarna spela istället. Och det var bland annat så jag gjorde sista halvåret i DG Fors när vi var i Division 2. Jag var spelande tränare första halvåret och sen andra halvåret så valde jag. För då var jag in och ut i en startelva och jag tyckte att det skadade ledarskapet och tränarskapet. Och till viss del även mitt spel. Alltså tränarskapet påverkade mitt spel negativt. Så jag klev av eh, spelandet sista på hösten där i, i DG Fors och fokuserade bara på min assisterande tränarroll. Just av den känsligheten där.
0: Hade du gått någon utbildning när du blev spelande
1: tränare? Jag... Jag eh, hade förmånen att få eh, ett erbjudande av Ytterhogda när jag startade min spelande tränarkarriär år 2000. Så i det upplägget så ingick det eh, utbildning. Och då var det ju de klassiska förbundsstegen som, som jag påbörjade. Men jag hade också en studieresa tidigt. Min första år som tränare fick jag åka ner till Tord och Svennis i Lazio. Och var med en vecka eh, och se träning och se match. Men framförallt sitta ner och prata fotboll ungefär som vi är nu och ställa frågor till till Tord och Svennis så diskutera fotboll. och Det var också där som, som min första kontakt med Tord kom upp och i och Tord också är från Ytterhogdal och brann för Ytterhogdal och, och, och såg en ung, hungrig tränare som ville ha hjälp och behövde hjälp så, så erbjöd han sitt mentorskap där tidigt i min tränarkarriär, vilket jag än idag är väldigt tacksam för. Hur viktigt var det att ha just
0: en mentor för dig?
1: Jag tror att det är viktigt för oss alla i livet oavsett bransch eller om det bara är livet att man har någon som man kan stöta och blöta med och i, ibland behöver det inte vara att man Få nya idéer eller få någon som säger Du måste göra så här istället Ibland kan det bara vara att man behöver någon som klappar in på axeln Och säger ja ah, du gör rätt, det här är precis så här du ska göra Och få bekräftelse så att, eh, Men att ha någon att bolla med och Ibland kan det också vara bra att ha någon som är utanför Sin personliga sfär Som inte kanske tillhör familj Eller har liksom eventuell andra känslomässiga kopplingar utan någon som bara liksom är distanserad och som har kunskap inom den branschen man jobbar och, och, och kunna bolla så, eh, det tror jag är viktigt och just den här prestigelösheten att, att kunna diskutera saker och, och inte ta sig själv på, på för stort allvar alla gånger eh, och tro att man kan allt och vet allt eh, det tror jag kan vara nyttigt om man nu vill bli en dag bättre och inte bara en dag äldre Hur viktigt är det att vara just ödmjuk? Jag tror att det är... Eh, om vi nu pratar elitfotboll för en stund så tror jag det måste finnas en blandning av kaxighet och ödmjukhet, det vill säga man, man måste ha lite skinn på näsan och tro på sig själv och det är en bransch som är, är utsatt det är väldigt hård konkurrens och det finns väldigt många åsikter från väldigt många olika håll och då måste man ha lite skinn på näsan och ibland också lite vassa armbågar, men jag tror inte att den typ av kaxighet behöver eh, förstöra en ödmjukhet utan man kan fortfarande ha en ödmjukhet mot sina medmänniskor och sina kollegor och man kan också ha en ödmjukhet inför sig själv och sitt eget kunnande och känna att ja men jag är bra som jag är men jag kan också bli bättre och vara ödmjuk inför det också så att och ha den balansen det tror jag är viktigt.
0: Just när det kommer till utbildning har du ju gått en akademisk fotbollsutbildning på Örebro universitet det har varit
1: väldigt mycket prat om att du är den första elittränaren som har gått det vad tänker du kring det? Um, ja, till att börja med så tänker jag jag lärde mig oerhört mycket och jag tycker ju om att utvecklas och bli bättre men tyvärr har det väl kanske tycker jag, tagit lite för stort fokus i, i svensk fotboll där man får någon slags stämpel i pannan ibland att eh, Tony är den första akademiska fotbollstränaren och eh, många som hör ordet akademisk eh, rygga tillbaka lite grann för då kan man tänka på, på forskning och universitet och teori och tungt och, och, och liksom eh, en del kanske drar förhastade slutsatser om att man inte kan omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och jag tror att spelare och ledare som har jobbat med mig inser att jag är så långt ifrån en akademiker man kan vara. Jag är en, en doer och en praktiker ute i fingerspetsarna och till viss del också en, en väldigt känslomänniska. Sen för den skull så tror jag att det är ingen nackdel att skaffa sig teoretiska kunskaper som man lägger i bagaget och har i, i, i grund och botten. Sen... Eh, det vi läste där var ju oerhört intressant. Det var en sån sak som att på, i fem veckor på heltid- få jobba med sitt eget ledarskap och svara på frågor. Vem är jag som ledare? Vilka kärnvärden har jag? Och hur ska jag nå framgång? Och vem är min syn på framgång? Alltså de delarna är oerhört och Det undrar jag alla att få tid att göra vid tillfälle. Och sen alla de intressanta böcker och föreläsningar och annat. men fick ta del av studiebesök och annat. Att läsa allt från fokusfysiologi till fokuspsykologi. Träningsmetodik, inte minst. Som jag brinner oerhört mycket för- det jag lärde mig väldigt, väldigt mycket och få tid att studera träningsmetodik och skitkul. Så du skulle inte säga att den skiljer sig mot den traditionella utbildningen? Jo, på så sätt att det blir ett helt annat djup. Den traditionella utbildningen är också oerhört bra men det blir begränsat med tid. Här fick man tid under två års tid Heltidsstudier dyka i fotboll eh, På ett sätt som, som var oerhört nyttigt För mig i alla fall eh, Och sen kombinerat och med möta alla människor Alla de här informella samtalen i fotbollskorridorer Och fotbollstränare och föreläsare Där man får diskutera fotboll Och sitta med en taktiktavla framför sig Och, och spela olika spelsystem mot varandra Och se fördelar och nackdelar Och diskutera böcker, diskutera matcher Analysera matcher, lära sig analys olika analysverktyg Och så vidare Så att, nej eh, oerhört nyttigt att få djupdyka på heltid under två års tid. Men som sagt, jag, jag vill verkligen betona att jag är så långt ifrån en akademiker man kan vara när det gäller mitt sätt att vara som person, om man nu kan vara på något sätt med akademiker. För att det finns ju faktiskt också positiva saker med det, för det är folk som kan jävligt mycket om vissa ämnen.
0: Efter Ytterhogdal var det som du sa att du gick till DGFors. Hur var det?
1: Jag var Otroligt glad att det erbjudas möjligheten För att få komma till DG Fors Snacka om klassisk fotbollsort Och jag var redo efter fyra år Jag hade liksom fått gjort de här misstagen Man måste få göra som tränare Ung och oerfaren, göra fyra år I Ytterhogdal och så kände jag nu är jag redo för nästa steg. Då hade jag dessutom gått hela vägen upp till steg tre på förbundets utbildningssteg. Jag hade fått gjort fyra år som tränare kände att jag var redo för en ny utmaning. Jag läste om den här utbildningen som var i kommunera med DG Fors och Örebro och ville gå den. Men kände att jag inte bara kan flytta ner eh, för det. Jag hade familj och barn. Jag måste ha någon klubb att jobba med eller spela i. För jag spelade ju på den tiden ska jag komma ihåg. Så jag lyfte luren på kanske balansera kaxighet och ödmjukhet. Så kanske det var lite kaxigt men jag lyfte luren och ringde till Degenfors och sa Jag vill provspela för er. Får jag det? Och Dave Mosson och company bjöd in mig på två veckors provspel senhösten. Och efter de veckorna så var det erbjuden en anställning som spelande, assisterande under Dave Mosson och det ångrar jag inte en dag för de människor jag fick träffa där och att få förmån att jobba i Degerfors så Tord har faktiskt något sunt till men när jag fick förfrågan och flyttade dit och jobba för Degerfors så sa han att bättre skola i svensk fotboll kan du kanske inte gå nu där du är idag klarar du av att jobba som spelare klarar du av att jobba som tränare i Degerfors och klarar du i alla miljöer för där är det fotboll 100% från hela bygden de här misstagen
0: du pratar om att du hade lärt dig under dina fyra första år, Vilka var de?
1: Oj, du, det blir en lång podd om jag ska rabla upp alla de misstagen <laughs> Nej men man, man, tidigt så, så tror man kanske att man har alla svar och går lite, lite snabbt fram ibland Har lite brist på tålamod och man tror att allting ska fixas sig snabbt Man tror att man har alla svar det är allt ifrån kanske att man tror att det ska gå att spela på ett visst sätt fast man inte har spelarmaterial att kunna göra det, det är en sån lärdom till exempel att hur får man ut maximalt av befintligt spelarmaterial den insikten kanske jag inte hade på samma sätt tidigt i min spelarkarriär och en sån sak en annan är att ibland så tror man att alla i sin omgivning har samma brinnande passion som man själv har och jag var ju oerhört passionerat i mitt tränarjobb även om det bara inom situationstecken var vi vann division 4 och sen spelade division 3 i tre år. Men då måste man inse att man har spelare i sin miljö som kanske inte är riktigt lika drivande och inte riktigt lika satsande och då ska du hantera en spelartrupp där någon vill bli fotbollsproffs någon har varit fotbollsproffs och någon tycker bara att det är kul att vara där och lite boll med polarna. Liksom. Och där gjorde jag väl en del misstag som jag idag kanske skulle ha hanterat annorlunda tror jag och kanske lite bättre än vad jag gjorde då i DG
0: Fors fick du också huvudansvaret Hur var det?
1: Ja, för det första var det privilegium Att ens få förfrågan Jag är oerhört tacksam för, för alla som har gett mig chansen på vägen här Först ytterågd och sen DG Fors Och, och eh, Det var ju en Balansgång för mig För vi ska komma ihåg att eh, året innan så var jag Faktiskt också en del av spelartruppen Så jag spelade med de här spelarna eh, Så sent som året innan jag tog över som huvudtränare eh, Och jag tror att jag sa något liknande vid den tidpunkten att vet, någon frågade mig, jag men tror jag att du kan få respekt från spelarna, du är ju spelat med dem alldeles nyss och du är ung som tränare, hur ska du få, få respekt i huvudtränarjobbet liksom och då sa jag att jag, jag, jag vill inte ha respekt för att jag har en titt eller jag vill ha respekt för den jag är som människa och de kunskaper jag besitter och, och den typen av respekten den förtjänar man bara över tid genom att visa att man kan hjälpa människor och visa att man har kunskaper som gör att man kan göra dem bättre och då någonstans med tid så kommer tilliten till tränaren och, och jag hoppas och tror att det var så som vi lyckas vara framgångsrika under de två åren för jag vill ändå säga att det var det jag hade ett tydligt direktiv från styrelsen att rädda upprätta kontraktet med Begränsade resurser som vi då hade Både spelartruppsmässigt och framförallt ekonomiskt Och det, det lyckades för mig Och det är jag faktiskt stolt över
0: Hösten 2006 signer du för Hammarby Vilka ambitioner hade du med klubben?
1: Ja, det var inte mina ambitioner Kommer man till en sån stor klubb Jag vill återigen tacka alla människor som har gett med chansen Som jag sa, jag tror ytterligare, Egerfors och henne Tredje steget till, till Hammarby Att de gav mig chansen som ung och vi, till viss del oprövade tränare Tyckte jag var modigt av, av Hammarby Även om det var en väldigt, väldigt lång intervjuprocess med allt ifrån personlighetstester till intervjuer till, till, till annat så, så um, tycker jag att det var ett modigt beslut av dem. Och det var egentligen inte mina ambitioner med Hammarby utan det var ju Hammarbys ambitioner och vad jag kunde göra med dem. För kommer du till en storklubb så där så är de väldigt tydliga i vad som gäller så det var ju Hammarbys ambitioner som gällde.
0: Hur skulle du summera dina år där?
1: Fantastiskt helt fantastiska eh, utifrån mina egna personliga erfarenheter att få jobba i en klubb som Hammarby eh, och då pratar jag egentligen hela vägen ända, ända ner från plan och den spelidén som Hammarby står för som går hand i hand med mina egna ideal en riktad, attraktiv fartfylld fotboll, till människor runt omkring planen som är helt fantastiska eh, till hela vägen upp till liksom beslutsfattare och fans och, och hela vägen det är, Sen att det var en, en turbulent tid och en jobbig tid och en ekonomisk jobbig tid med en hel del omsättning i spelartruppen och, och resultat som inte alltid kom vid. Det är klart att det är jag inte stolt över det är jag inte nöjd med. Jag hoppas jag att det kan ha gått bättre än så. Men erfarenhet som sådan, en helt fantastisk erfarenhet.
0: Hur handskades du med pressen som fanns på dig?
1: Jag tror att det är viktigt när man ger sig in i, i fotbollstränarbranschen att ha en insikt i att det finns alltid en, en press på en och som jag berättat Tord hade sagt att kan du hantera våra tränare i Degelfors så kan du hantera alla klubbar och, och jag lärde mig väldigt mycket att hantera press under Degelfors-tiden eh, på det sättet att där är det liksom intresset för klubben går hela vägen in, in i materialrummet in i omklädningsrummet, ut på plan och då måste du kunna hantera viljor och åsikter runt omkring dig på ett sätt som gör att du måste vara stadig i dig själv du måste tro på det du gör och du måste hålla liksom en sluten bubbla runt laget där, det här gör vi oavsett åsikter runt omkring och Ja, jag det samma strategi och samma metodik under, under tiden i, i Hammarby och jag vill säga, det har blivit inspirerat av i USA-tiden här när jag var där i, i så många år men där, där pratar man i termer om att pressure is a privilege alltså att ha press på sig det är ett privilegium för det innebär att du tillhör en organisation eller en klubb en miljö där det finns förväntningar om att faktiskt kunna vinna någonting och då ska du vara tacksam att man får vara del av en sån klubb och, och det var jag Hösten 2009 fick du ju lämna Hammarby. Hur kändes det? är alltid tråkigt när man inte är önskad. Men jag har förståelse för det beslutet som togs. Även om vi då när jag fick sparken låg på rätt sida sträcket, så, så har jag förståelse för hur man, hur man resonerar. Och jag tror också att alla människor som tar... Sådana typer av beslut gör det inte av illvilja. Men ibland så måste man offra individer för bekostnad av ett bigger cause, alltså en större anledning i det här fallet för Hammarby. Och jag tror att man gjorde det för att man ville Hammarby väl. Nu gick det inte väl och Hammarby åkte ur ändå, men jag tror att beslutet man tog grundade sig på att man trodde det var det bästa för Hammarby. Och det måste man respektera som tränare, det får man inte ta personligt. I april
0: 2010 skrev du på för Kongsvinger i norska högsta ligan. Hur gick tankarna inför det uppdraget?
1: Ja, det var ju ett väldigt spännande uppdrag och annorlunda uppdrag kan jag säga. Jag hade vid den tiden varit från tränarskapen tid gjort lite kommentering och analyserat fotboll via mitt tv-jobb. Jag älskar att analysera fotboll och det taktiska. Jag brukar kalla det för det gröna fältets schack och gillar ju den delen av spelet, Men då kommer en förfråga från Kongsvinge där man är i en turbulent period. Man har en huvudtränare som har hoppat av efter åtta omgångar tror jag det var om jag ihåg rätt. Man har en assisterande tränare som har tagit över tillfället och man är desperat behov av någon som kommer in och, och tillför energi och tro i ett lag. Jag satt då i ett avtal med SVT och skulle ner och kommentera VM i Sydafrika 2010 och var då begränsad. Men fattar så mycket tycket till de här människorna i Kongsvingen och Kongsvingen som klubb jag kände att om de gör bedömningar jag kan hjälpa dem så, så vill jag göra det så jag skrev på ett kontrakt på 44 dagar eh, för det var 44 dagar kvar till eh, sommaruppehållet och jag sa jag hjälper er fram till sommaruppehållet men sen har jag ett kontrakt med SVT och då får ni se dem efter en ny huvudtränare men då gör och, hjälper jag er om att ni får köpa i tid att hitta en annan tränare och samtidigt så blir det ett eh, väldigt spännande äventyr för mig så vi var överens om det, väldigt unik lösning Men vi tyckte det var bra för båda det gick väldigt, väldigt bra under den våren. Vi tog mycket poäng. Vi fick den där energin som klubben ville. Jag skulle tillföra. Ett antal spelare som, som fick lite av sina, sina genombrott. Lars Christian som bland annat som är i nu mer Som jag älskade att jobba med. Som jag skolade dem till tio där. Och sen Martin Linne som kom från Division 3. Som jag skolade dem som ytterbacken ung, hungrig, fredig spelare. Som också gjorde fantastiskt bra ifrån sig. Och då kom det ju intressanta frågan på sommaren där. Tony, kan du fortsätta? <laughs> och jag satt i en situation där jag inte kunde göra det. För jag skulle ju ner och jobba med VM i Sydafrika. Så jag tackade nej en gång. Jag tackade nej två gånger. Och jag tackade nej tre gånger. Men klubben ville verkligen att jag skulle stanna oavsett lösning. Så de lyckades övertala mig mycket på grund av att jag var oerhört förtjust i klubben eh, och människorna i och runt kring klubben och fansen för den delen också så, så kände jag att ah, jag, jag hjälper till liksom och, och idag insåg jag att det var kanske inte så smart beslut, varken för mig eller klubben för jag var borta hela uppehållet när det ska tas beslut kring spelar och annat och var på, jag tror att en telefonräkning på 36 000 nere från Sydafrika där det var suttit telefon med spelar och ledning och sådär ehm och eh, tyvärr så hade jag inte insikt i att klubben också var i ekonomiska bekymmer så vi hade fått lite luften om att vi skulle värva två spelare på sommarfönstret istället fick vi sälja två spelare så vi går in i hösten med en barskravspelartrupp och en krissituation ekonomiskt där spelare inte får ut sina löner och så vidare och en del spelare får lämna och så, eh, jag lärde mig oerhört under den perioden men tyvärr så slutade det kapitlet i att, eh, att Kongsvinger åkte ur högsta ligan och, och det var jobbet att vara med om
0: du åkte ur nu som du berättade med Kongsvinger och fick lämna Hammarby under den här perioden. Hur tufft var det för dig?
1: Det är klart det är tufft som tränare, absolut. Eh, men det är också i motvind som seglen reser sig. Eh, alltså man, man, eh, som tränare så tror jag att man lär sig oerhört mycket att få erfara lite motgångar. Eh, är återigen kanske lite inspirerad av USA men det finns något citat som de säger det borta att du är ingen riktig företagare, först har till gått i konkurs en gång. Det vill säga att lära sig hantera motgång oavsett bransch är, är, är nyttigt. Och, och um, med perspektiv till det, även där och då kändes kanske bara mest jobbigt. Så tror jag att jag lärde mig ofantligt mycket under de två erfarenheterna. Som jag tror också till viss del har legat till grund till den senare tidens framgångar.
0: När jag hade med i för något avsnitt sen så berättade han att man får inte... Sväva iväg om man vinner med 3-0 och man får inte heller tro att man är sämst när man förlorar med 3-0.
1: Håller du med om det? Ja det tycker jag är klokt sagt och det som tränare är det ju om du lyssnar på dem utifrån så, så är det ju aldrig bättre än din senaste match. Det vill säga förlorar du senaste matchen så är du inte värd vatten och vann du senaste matchen så är du superdemontränare liksom och det jag tror att det han syftar på är att det är viktigt Att man håller sig i någon stabil Lagom mellanmjölkszon Det låter jättetråkigt Men som tränare så tror jag att man måste hålla En stadig eh, position I och, och veta vem man är och vad man kan Men däremot så tror jag att man ska lära sig Av framgångar och motgångar och plocka med sig
0: Efter Kongsvinger hade du inte Något uppdrag på något år Vad gjorde du då? Eh,
1: jag har ju Parallellt med våra tränare så har jag även drivit företag. Jag har en liten entreprenörsådra i mig och, och då jobbade jag en hel del med utveckling och utbildningsfrågor. Jag har under alla år varit ute och föreläst en hel del, mest inom näringsliv faktiskt, för jag anser att utvecklingsprocesser och bygga team och framgångsformen den ser likadan ut oavsett bransch, det är bara en bransch för specifika kunskapen som, som skiljer sig åt. Så att, föreläsningar, vilket jag också en idag jag tycker jättemycket om att komma ut på fältet och möta nya människor, speciellt i nya branscher och, och, och dela med mig mina erfarenheter av vad, vad framgång är och hur man når det. Eh, men sen eh, tog jag faktiskt också fram en utbildningsmetodik och en träningsmetodik inom fotboll som jag var ute och spred lite i land och rike runt mest i breddföreningar När jag pratar mycket om hur man som föräldratränare kan få ut maximalt av sina barnsträningar. Och hur man som, som klubb med mycket föräldratränare och mycket barn och ungdomar kan, kan maximera sina resurser med minimal tid och minimal ekonomi. För det finns många eh, fantastiska föräldratränare där ute som, som ligger bakom hela svensk fotboll kan man säga. Som, som jag faktiskt vill passa på riktigt ett enormt stort tack till. Jag, jag tycker det är lite grann våra vardagshjältar där ute som ligger till grund för, för, för svensk fotboll. Och då kände jag under en tid, kan jag, kan jag betala tillbaka till gräsrutterna eh, som jag en gång kom ifrån? Och hade lite tid att göra det så, så kände jag att jag ville göra det. ut ute och inspirera Kalle, Olle Pelle, Stina, Lisa, vad de nu heter ute i fotbollssverige. Så, så, och det var en kul resa. Jag fick träffa fotbollsföräldrar, fotbollsledare, klubbledare, beslutsfattare och spelare från södras södra Sverige till långt upp i norr. och Det var fantastiskt att få göra det. Du har väl inte missat att Möt fotbollstränarna
0: nu finns på Youtube. Det finns redan tre videos ute. En med Martin Sjögren där han beskriver deras taktik i VM mot Frankrike. Och två videos med Olof Unogård. En video med Tony Gustafsson kommer komma ut närmsta dagarna. Och han bjuder på några riktigt fina detaljer på hur de skulle spela i VM-finalen. Så missa inte det. Nästa fotbollsuppdrag var ju att jobba som assisterande åt Pia Sundhage i USAs damlandslag under OS 2012.
1: Hur stort var det? Det var en enorm upplevelse och jag ska berätta en liten rolig anekdot där. Jag kände inte Pia sedan innan och var inte ett uppdrag vid tillfället och så dök ner mail i min mejlbox och... Kanske fel citera här men om jag kommer ihåg ungefär rätt så stod det något Hej Tony, Pia Sundhage här Jag behöver en assisterande till OSL London 2012 Är du sugen på att vinna guld? Häng med Hälsning här Pia. Ja, det är lite typiskt henne, men en sån kommentar. Så då träffade jag henne några gånger i Stockholm och vi kände lite gärna på varandra och rollerna och vilket uppdrag hon ville ha. Och då, vid det tillfället då så hade en av hennes assisterande som var ansvarig för backlinjen hoppat av och gått tillbaka till sitt collegejobb. Och då sa hon att jag vill att du jobbar specifikt med backlinjen och försvarspel i, i sista tredjedelen. Och jag kände att få se ett OS från insidan och få känna på landslagsfotboll, det är det såg jag fram emot så att jag hoppade på det tåget Och skrev korttidskontrakt på fyra månader eh, Och fick förmånerna att vinna OS-skuld med USA
0: Vi kommer in lite på vad du har haft för Ansvarsområden under ditt senaste uppdrag I USA men Du har ju haft det offensiva
1: och nu hade du det defensiva Hur mm. kändes det? Ja, men jag har väl Haft ett ganska brett spektra Kanske när det gäller eh, riktning Och, och, och när man bygger ett team av tränare så gäller det att få maximalt ut maximalt av teamet och just där och då så eh, kände Pia att hon behövde någon som tog försvarsspel i sista tredjedelen av backlinjen och jobbade med detaljer kring det och då tog jag uppdragen stolthet och tyckte det var oerhört kul att jobba nära en subgrupp av spelare med mycket möten bara med dem och jobba på detaljnivå och en hel del också lagdelsträning och sådär. Um, och sen när jag hoppar på tåget till USA igen Och jobbar med Gillellis Ellis Så uh, har jag jobbat med två helt andra roller Än det um, Den första rollen 2015 när vi var en VM Så jobbade jag med ansvar för 7, 9, uh, eh, förlåt, 7, 11, 9, 10 Det vill säga ytterntvältarna Och, och båda forwards Och, och jobbade på båda sidor boll Med dem, både försvarspel och, och anfallsspel Eh, och sen nu i den senaste sessionen De senaste två och ett halvt åren Så har jag jobbat som ansvarig för träningsmetodik Och träningsplanering eh, Och även totalansvar för anfasspelet eh, Inklusive målvakt hela vägen fram eh, Kanske det, det största ansvaret Jag har haft inom landslagsledning hittills eh, Som har gjort att arbetsbördan har varit, varit stor Men det har också varit ofantligt kul Och därtill ska jag lägga läggas att jag också har jobbat Med fasta situationer under båda mästerskapen då, eh, De offensiva vi återkommer lite till det här lite senare, men hur var det att få vinna oskuld? Alltså det är en mäktig känsla och, och att få vinna oskuld på på Wembley, en klassisk arena med 80 000 på läktaren och, och känna liksom, det var någon som sa till mig och kallade det för, ja det är från... Från vallen till Wembley, Tony. Började min tränaresa på Svedjevallen i Ytterhogdal. Och sen stod man på Wembley och lyftet OS-guld. Det kändes lite surrealistiskt och en enorm förmån. Jag är tacksam idag och få känna jag lite ryslingar nu när jag sitter och tänker på det faktiskt. Vilka minnen, alltså.
0: Pia Sundhag är nu klar för Brasilien. Hur tror du kommer gå för henne där?
1: Hon har varit modig som har tagit det jobbet, tycker jag. Men hon är en modig kvinna. Brasilien går igenom generationsskifter där många av de nyckelspelarna antingen inte kommer kunna vara med på grund av ålders- eller fysiska skäl eller kanske inte kommer kunna vara bra nog för att vara med. Och så ska hon gå igenom en generationsväxling på väldigt kort tid. Och dessutom om man tittar på de kulturella skillnaderna på de landslag hon har tränat tidigare, brasilianska, så... Kan det antingen bli en fantastisk mix Där man får ut det bästa av alla kulturer Eller så kan det bli någon slags kulturkrock Som inte passar Så jag tycker att det är oerhört av henne Och det ska bli jättespännande att se vart landslaget tar vägen Samma år på hösten skrev du på För satsande Tyresö i Damarsvenskan Vilka mål hade ni där? Ja, det stämmer, det var, det var samma höst som 2012 ja. Det stämmer jag, jag, jag flög hem direkt Från London till och hade träning Dagen efter med, med Tyresö och minns att jag hade en träning på mig innan första tävlingsmatchen. Vad gör
0: du på den träningen?
1: Ja, det faktum är att det här är jätteintressant. Det här ska vi kunna prata för i timmar om. Men är det någonting jag har blivit bättre på sista åren som tränare så är det Få ut maximalt på minimal tid. För när du jobbar i landslaget så kan du inte kasta iväg en träning på någonting som inte hjälper dig att vinna en fotbollsmatch. Utan du måste veta precis vad du gör varje minut. Framförallt måste du veta vad du inte gör. Vad kan man välja bort att göra som man kanske klarar av att göra i mötesrum eller i ett samtal istället. Så att de minuterna man spenderar på plan spenderas på det sättet som gör att man maximerar möjligheten att vinna en fotbollsmatch. Så de kunskaperna tog jag med mig det tidigt så jag fick faktiskt väldigt bra effekt på kort tid. Och vi hade ett fantastiskt fotbollslag vilka spelare, vi behövde bara få ihop det så att de här starka individerna med starka egon och envisa vinnarskallar hade en gemensam syn på hur vi skulle vinna fotbollsmatcher för att, att de hade individuella kvalitet för att vinna fotbollsmatcher, absolut, men det fanns starka viljor och det var viktigt att få ihop dem till en vilja och det fick vi och jag minns än idag seriefinalen borta, absolut sista matchen vi ligger tre poäng efter serieledande Rosengård eh, och och behövde vinna. Skulle vi vinna så skulle vi vinna SM-guld på bättre morskillnad. Det stod 0-0 till 76 minuten tror jag om jag kommer ihåg rätt. Om man hade Edlund nickar in 1-0 vid första stolpen och det blir efter slutsignal blir det en klassisk tv-pux-högsfirande. Liksom. Det stackars de som låg under, så har jag tänkt på en idag. men nej, Det var en fantastisk resa att få vinna OS-guld på sommaren och sen på hösten vinna SM-guld. Det, det 2012 går till historien för mig.
0: Vilken typ av fotboll spelar ni i Tyresa?
1: Det var jätteklart vilken fotboll vi ville spela. Fartfylld, anfasenriktad, riktad fotboll med bollen efter marken. Vi var väldigt, väldigt effektiva i vårt passningsspel. där Vi var duktiga på att bryta in bakom linjer. Vi Vill gärna spela in bakom lagdelar så mycket som möjligt. Men i syvende sist handlar om att komma in bakom motståndarnas backlinje. Och där var vi faktiskt fantastiska i Man Har Caroline Seger och Vera Bokete rättvände spel utav två... Ja, nu blir det här som tränare men i ytan framför motståndarnas backlinje och, och sen har spelare som, som Marta och Made Edlund och Christian van der och djupleslöpningar som var världsklass in bakom och senare också kom ju Christian Press med in i den förhållars trion men inte då när vi SM-guldet 2012 men det var ju, ah shit det var, var häftigt, bra fotboll för att säga om man får säga det själv, riktigt bra anfallt fotboll
0: Hur gjorde du för att få ut dina idéer under hösten när du kom till klubben.
1: Förenkla. Jag tror att det var också du frågade vilka misstag som jag gjorde under ytterligaste tiden. Jag tror att jag inte riktigt då hade förmågan att förenkla på samma sätt som idag. Så man går i den här klassiska fällan som tränare att vara överambitiös. Så man överöser spelarna med information. Det är långa genomgångar. Det är långa dokument, Det är långa utdragna taktiska träningar som gör att Antingen tappar du spelarnas intresse eh, eller så blir det overload. Det, det blir för mycket info. Så det jag gjorde då till, så det var förenkla. Kom till kärnan i budskapet och förenkla. Och egentligen så kan man kunna summera hela spelet in i en väldigt enkelt citat. Det var eh, spela bollen framåt i vinkel på vänt och det var det vi fokuserade på i allt vi gjorde och vilka positioner kan vi då ha för att bli effektiva på det, vem ansvarar för spel upp och så vidare, vilka övningar kan vi ha för att jobba med det, men, men i grund och botten handlar det om att vi vill spela bollen framåt i vinkel på rättvän eh, och så in bakom motståndars lagdelar såklart
0: Hur ser det långsiktiga planeringen ut när det kommer till att utveckla en spelidé?
1: Ehm till att börja med så är det otroligt viktigt att man ser slutprodukten tydligt. Nu finns det andra slutprodukter, man kan alltid bli bättre. Men att man har en idé om hur det ska se ut. Eh, lite inspirerad av, av vinduella idrotter där man brukar prata om det perfekta åket till exempel i, i slalom. Eller det perfekta loppet i, i löpning eller sådär. Vi brukar prata om den perfekta matchen, eh, hur, att tydliggöra hur ser den perfekta matchen ut? Den kommer ju aldrig komma, men om man strävar efter den perfekta matchen, hur ser den ut? Och sen gäller det att på så enkelt sätt som möjligt tydliggöra den målbilden för spelarna så att vi alla ses exakt samma målbilder fram i horisonten. Hur agerar vi i försvarsspel, hur agerar vi i anfallspel, vad är det vi värderar i, 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 i vårt sätt att spela? Men som sagt, försöka förenkla det så mycket som möjligt Och då tror jag mer på bilder och video än på text Och det är någonting jag har jobbat hårt med de sista åren nu Att jag jobbar minimalt med text Och maximalt med bilder och video Upplevde du några svårigheter med alla problem som klubben hade med deras ekonomi? I tydligen menar du? Mm Ja, och jag tror att mina erfarenheter av att ha haft en tuff, tuff ekonomisk situation i Hammarby en tuff ekonomisk situation i Kongsvinge och sen nu ytterligare en tuff ekonomisk situation i, i Tyresö Till att börja med vill jag säga att det är ganska vanligt att det är tufft när det gäller ekonomin i fotbollsklubbar men av någon anledning så har jag haft lite mer erfarenhet än andra kanske att hamna i klubbar där det har varit riktigt krisigt så att i Tyresö har det ju oerhört kris, löner som inte betalades ut Bland annat som faktiskt också hände i kongsvinger Och det vi lyckades göra där, mycket tack vare jag hade fantastiska informella och formella ledare i spelartruppen. Inte minst Karolins Seger. Där vi tillsammans lyckades fokusera på det som var innanför den vita kritan. Och sa vad som än händer ska ingen kunna ta ifrån oss spelet på plan. När vi kliver över den vita kritan, då lägger vi alla våra personliga problem åt sidan. Vi lägger klubbens problem åt sidan och så fokuserar vi på den fotbollen som vi alla älskar. Och alla var ju där med väldigt tydlig anledning. Det var att de drömde om att vinna Champions League. Ett svenskt lag har inte varit en Champions League för på många, 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 många år innan det här. Och vi hade en tydlig målbild om att vi var dit vi skulle. Och att, att ha den tydliga målbilden men att också ha den här bubblan i att ingen ska ta ifrån oss vår passion. Det som sker inne för Vita Kritan. Det jobbar vi jättehårt med på daglig basis och lyckades få en sammanhållning som... Unik skulle jag vilja säga. Än idag så kan man ta på den sammanhållning som fanns i den spelargruppen. Och faktum är att människor som har upplevt kris kan, nog, kan nog hålla med om det här. att när, när det är krissituationer runt omkring en, eh, om man nu får kalla det kris för ett väldigt starkt ord. Det finns ju mycket, mycket värre kriser här i samhället än, än, än en klubbsekonomi. Men om man ser ut det fro, fotbollskris, om man kallar det så då. Så tror jag att man kan få en sammanslutning av människor som är starkare när det inte är kris. När det blåser stormvindar så kan man använda de vindarna till att sätta samman en, en grupp människor som blir tajtare än vad de skulle ha blivit om krisen inte fanns. Och det lyckades vi med där. Och det är faktiskt det är en av de ledarskapsdelarna som jag är väldigt stolt över. Och en del av de sakerna jag delar med mig ut och föreläser också var vi... Mer i detalj gjorde för att lyckas med det För det finns en del givna formler För att skapa den här sammanhållningen Som jag, som jag tror väldigt hårt på
0: Går du förklara dem lite kort eller blir det alldeles för lång utläggning? Det blir
1: lite för lång utläggning och kanske lite för djupt och svårt att förklara när man inte har de här bilderna som jag pratar om. Att ha lite bilder och video för att tydliggöra de processerna lite grann. Ja, men det man kan säga är att i grund och botten så jobbar man i första hand jobbar man med människor och i andra hand fotbollsspelare. Det är också därför som jag tror på den här processen oavsett bransch. För i första hand jobbar man med människor och i andra hand med det branschspecifika det vill säga personalen. Om det nu är snickare eller om det är banktjänstemän eller om det är it-tekniker eller om det är fotbollsspelare men om vi i första hand jobbar med människan och förstår det och hur får man människor att nå sin fulla potential och får man människor att motivera sig att drivas till samma mål då finns det ett antal gemensamma nämnare där som, som jag tror är och, och det finns tre nyckelord i det som jag, som jag jobbar väldigt hårt med den ena det är passion, du måste få människor att känna sig passionerade över att gå till jobbet och vilja bli en dag bättre Var vara passionerad över att vilja driva saker framåt, och så passionen och en del kallar det motivation en del kallar det inre driv jag, jag kallar det för passion, det, det är jätteviktigt den andra det är glädjen du måste ha glädjen i det du gör gilla det du gör men också glädjen i vardagen eh, finns inte den med utan du ska bara göra mm. något för att det ska vara gjort då finns det inte den där genuina glädjen och omtanken bakom det och sen det sista, det är, det är kärlek, det låter liksom, då kärlek, och då ska vi bli kär i varandra, det är absolut det jag menar, jag menar kärlek är form av omtanke och genuinitet, att man på riktigt bryr sig om människan, på riktigt, inte bara för att vi ska vinna den där fotbollsmatchen eller för att vi ska tjäna de där pengarna, utan att man på riktigt bryr sig om individerna och bryr sig om varandra om man kan skapa den känslan i en, i en grupp, oavsett vilken bransch det är och tydliggöra det och ta på det och veta hur man når fram till det så det kan låta klyschigt, det kan låta då det är självklara delar, ja, men hur jobbar man med det i vardagen då? och där tror jag att, att 20 års erfarenhet av tränarskap och ledarskap har hjälpt mig att bli bättre på det
0: Ni drömde ju om att vinna Champions League med Tyresa och ni kom ju till final tyvärr förlorade ni den, det var i maj i juni så försattes Tyresa i konkurs <laughs> hur var det?
1: Ja, det var ju unikt, såklart. Om jag får stanna upp i Champions League-finalen, så kan jag säga att jag än idag inte har kommit över den förlusten. Jag gör lite ont i mig, till och med nu när du nämner den där Champions League-finalen. Den match vi ska vinna och kan vinna, det finns ett antal anledningar och förklaringar som jag givetvis har analyserat till alltså Jag dagar. Än idag analyserar jag den matchen. Och, men jag tror också att några av de lärdomarna som jag tog med mig från den kämslig förlusten låg till grund till att jag faktiskt också har fått förmånen att vinna VM-guld. För det var några saker i den matchen som hände som jag har blivit bättre på att förbereda lag för att hantera efter det. Eh, exempelvis en sån enkel och banal sak med matchavgörande sak så att om en spelare är skadad i backlinjen, vem fyller den positionen och motståndaren passar på att anfalla innan vad hon organiserar laget har man en plan för det, hur löser man det eh, det är bara en sån, apropå det här, spela matcherna i förväg och innan och att förbereda laget för det. Sen... Eh, jag, sa, ja, Marta är en fantastisk spelare som jag har tränat och, och, och den Champions League finalen så får tyvärr Marta en bristning i låret redan i 29 :e minuten eh, och trots det är hon ju helt magisk men eh, hon bör ju egentligen bli utbytt i halvtid rent medicinskt och blir också tillsagd det men vägrar aldrig inte en chans att ni tar ut mig i en League final. Jag ska följa för den här matchen. Vi ska vinna. Hon gör till och med mål i andra halvlek trots att hon spelar med en liten bristning i, i, i låret. Och offrar egentligen hela sin fotbollskarriär för att spela den där. Det har ju kunnat bli en riktigt allvarlig skada. Eh, men eh, eh, jag tror att det också var en anledning till att vi inte var riktigt lika starka i andra halvlek. Eh, och vi hade några spelare som kom tillbaka precis från skada som inte riktigt hade orken. Så vi har två spelare som som får krampkänning sista 15 sista där också. För att de precis har kommit tillbaka från skada och inte tränat nog just vid det tillfället. Så, nej, den där finalen gör ont än idag. Vi ska inte fastna vid den nu för då blir det på dålig tumör. <laughs> eh, och sen leder jag med tjejerna och kopiöst. Eh, de, jag vet hur hårt de hade kämpat i den här krisen vi pratade om. Att de då tog sig till den där finalen och att de spelar så fantastiskt bra. Eh, så länge vi hade den, den orken som vi hade. Den, den, det anpasspelet vi spelade den finalen i första halvlek var ju rent magiskt. 4-3 i Champions League-finalen är rätt, rätt häftigt även om man, man nu torskar var på fel sida av det resultatet. Så. Sen var det ju jobbigt att åka hem när man visste att det här kanske var det sista man gjorde med laget. Liksom. Hur ska vi kunna repa mod nu? Men vi lyckas repa mod en match till på hemmaplan. Eh, och, och vann den och sen. Eh, Sen gick klubben i konkurs och det var jobbigt för, för alla inblandade Och inte minst för, för klubben Eller jag skulle säga att klubben gick inte i konkurs men, men laget gick i konkurs, så ska jag säga
0: Då återvänder du till USA igen Och då var Jill Ellis förbundskapten Och visst var hon med under OS 2012 i ledarstaben Stämmer, stämmer Hur var det att återvända och jobba med henne?
1: Fantastiskt Gillar jag eh, gillade att jobba med henne under eh, Pia också Vi var båda assisterande då Eh, båda två var aktuella för huvudtränarjobbet eh, vid det tillfället, eh, och vi tyckte att det var en perfekt kombat. Vi, vi båda hoppade på. Så Gill tog huvudtränarjobbet och jag tog, eh, som de då valde att kalla det, Top Assistant eh, som alltså assisterande till Gill eh, Och eh, det har varit en fantastisk femårs, lite drygt fem år, eh, att jobba med henne. Du har ju
0: haft din roll för din på lite mer offensiva. Hur har du jobbat med det rent
1: praktiskt? Mm, jag fick ju den rollen nu inför det här vm -et. Så för drygt två år sedan, två och ett halvt år sedan, så, så sa Jill, jag vill att du tar ansvar för det offensiva och anfallsspelet. Så jag hade träningsplanering, träningsmetodik, jag hade anfallsspel och sen offensiva och fasta situationer. Och det handlade ju inte om att jag skulle sätta mitt anfallsspel, utan jobbar man som assisterande så ska man ju sätta huvudtränarens anfallsspel. Och gill var väldigt tydlig med vilken typ av anpassspel hon ville att vi skulle spela. Och återigen där jobbade vi med bilder så vi satt oss ner i ett möte där hon fick hur vill att The Perfect Game ska se ut? Hur ska den perfekta matchen se ut? Och ursäkta lite engelska uttryck här men hon sa att hon ville ha ett lag som spelade som var High Octane Attacking Machine. Liksom. Det ska vara oerhört energifyllt frenesi fart framåt djupt skapa mycket målchanser göra mycket mål det ska inte vara något långsamt och tråkigt och sidledes utan utan det ska vara fart och det ska vara djupt och framförallt ska göras mycket mål och då hade jag en tydlig målbild att hålla i. Jag visste precis hur hon ville att det skulle se ut när det var som bäst. Och som jag sa då, då, gäller det att tydliggöra det för spelartruppen visuellt med bilder, videos, men också ute på träningsfältet och vara tydliga i vilka värderingar vi har i våra spel. Och sen bygga det anfallsspelet bit för bit för bit. Och det gäller att inte skrika för, för, för mycket för för tidigt. Och välja, okej, okay, vilken grund ska vi lägga först? Och där har vi jobbat metodiskt i, i över två års tid och, och Tycker vi lyckas skapa ett anfallsspel som såg betydligt bättre ut 2019 än vad vi gjorde 2015. För 2015 var vi egentligen inte så jäkla bra anfallsmässigt. Vi var bra defensivt, vi var bra på fasta men vi var ganska enkelspåriga och statiska i vårt anfallsspel.
0: Hur ser era träningar ut?
1: Det är givetvis olika beroende på när, när man tränar Om det är dagen efter match, mitt i veckan Dagen före match och sådär. Men som jag sa när det är ett landslag så kan du inte spilla en träning På bara något som vi kallar för allmän träning Det finns nästan ingen allmän träning alls Alltså bara då man slänger ut en boll och kör en possessionövning Som inte har något specifikt syfte Eller man kör en spelövning som inte har något specifikt syfte Utan allt är direkt kopplat till idén. Så att grunden är att du tittar på spelplanen Du ser 11 mot 11 Och så beslutar du för vilken fas av spel ska vi jobba med idag och vilken del på plan ska jag jobba med och vilka subgrupper ska vi jobba med. Med subgrupper menar jag ska vi till exempel fokusera på backlinjen eller ska vi fokusera på mittfältet, eller ska vi fokusera på högerkant till exempel högerback, och höger eller höger forward eller ska vi fokusera på den centrala ryggraden, mittbackar central mittfält och forward så allt grundas i 11 mot 11 spelet och sen plockar man ut den delen och så skapar man en spelövning och en övning som direkt ser till att du får mycket repetition på de spelmomenten och nästan skulle jag vilja påstå 75% av allt vi gör Är någon form av spelövning
0: ni Har ni också mycket Taktikgenomgångar för spelarna?
1: Mm. Det har vi Och där måste jag faktiskt ge kredit Till den här spelargruppen i USA För det tålamodet de har haft med oss tränare För vi har haft väldigt mycket möten Och väldigt mycket analyser Och i ett landslag så har du minimalt med tid tidmedel och maximerar den tiden och då kan du inte på grund av fysisk belastning kan du inte täcka allting på plan. Det går inte utan du får täcka det som du tycker är viktigast att täcka praktiskt, det får du göra på plan. De andra delarna får du täcka i mötesrummet eller indelda samtal och då en del av den träningen vi har gjort för vi kallar det träning. Även om vi sitter i ett mötesrum så är det en träning så var tränad träna delar av ett spel fast i mötesrummet så att säga. Vi har till och med gått så pass långt att vi i förmånen har materialare och lagledare och resurser runt omkring oss som skämmer bort oss ledare. Så vi har till och med på vissa hotell när vi har haft stora konferensrum så har vi också tejpat upp fotbollsplan i konferensrummen så att vi har kunnat ha haft träningspass inomhus. Vi har alltså inte bytt om utan vi har bara haft något som vi kallar för walkthrough då då vi har liksom gått igenom scenarier på plan både försvarsspel, anfallsspel och fasta situationer då kan man kalla det för praktisk teori eller vad man ska kalla det för men det är en, en träning fast på ett annat sätt
0: Är det någonting du tycker man ska kunna göra mer av?
1: Det helt och hållet på vilken miljö man jobbar i vilken spelartrupp, vilken klubb och vilken kultur du har vi jobbade i ett landslag nu där man är van att träna oerhört hårt man är van att träna oerhört mycket om man uttrycker att man är beredd att betala vilket pris som helst för att stå där som segrare i ett VM. Tjejer som är oerhört mottagliga för att bli coachade. Tjejer som är oerhört mottagliga för att vilja bli bättre och vilja lära sig. Och då passade det oss att göra det. Nu låter det som att vi gjort det flera timmar om dagen. Det är klart att vi inte har gjort det utan vi kanske har gjort det en eller två gånger per samling under tio dagar. Och det kanske rör sig om 20 minuter åt gången. Men de där 20 minuterna kanske kan, kan vara värt någonting om vi gör någonting bra av det. Och så kommer jag, jag nämnde tidigare att ett nyckel var glädje. Vi försöker också göra det jäkligt kul. Så när vi gör det passar vi också på att slänga in några no, no, no rätt roliga saker. Så vi, vi har haft rätt mycket kul tillsammans bakom kulisserna också. Det har gjort rätt mycket dåraktiga, roliga grejer. Där man, man kan lära sig saker även med leende på läpparna. Man kan lära sig saker även när man skrattar. Det är nästan så att människor där ute i samhället då tror att det enda sättet att lära sig någonting det är att vara 100 koncentrerad och, och ha skittråkigt och, och, och vara halvsur. Liksom. Man, man kan faktiskt också lära sig saker när man har jävligt kul.
0: Du har ju fått beröm för att vara duktig på fasta situationer. Är det någonting ni har lagt mycket fokus på?
1: Extremt mycket tid på. Och mycket på
0: ute på fokus. träningsplan då eller ren, alltså med genomgångar?
1: Både och. Både och. Både teori och praktik. Vi ähm, gjorde ett gediget förarbete inför VM 2015. Använde oss bland annat av VM 2014 på här sidan. Någonting som för övrigt jag tyckte det var lite intressant att 2018 efter det här VM så pratade alla om hur viktig fasta var för det var så mycket mål som gjordes på fasta och var och skapade en debatt kring det här men faktum är att om du blickade tillbaka till VM 2014 så var det inte många som pratade om att Tyskland faktiskt vann VM på grund av att de var jävligt bra på fasta Ursäkta, jag, svär nu, men jag svär ofta när jag blir passionerad över saker och ting man pratar mycket om Tysklands återövningsspel och fartfyllda passningsspel i djupled och sådär. Men tittar på hur många matcher de vann på fasta situationer, frisbackar från kant och hörner, så var det en majoritet av sina matcher. Och redan där fick vi upp ögonen hur viktig fasta är, speciellt i mästerskap, då lag och motstånd inte riktigt har samma tid på att förbereda sig för defensiva fasta. Så att du får lite mer betalt på det kanske i landslagsfotboll eller i klubblagsfotboll. Men även i pol är det oerhört viktigt. Vi fick lite statistiker från våra analytiker här efter VM. där de, Eller faktiskt före VM där de visar att vi var topp tre i världen på effektivitet på hörner. Och ett av de lagen som var före oss var Liverpool. Och vi vet ju hur det gick för Liverpool det här året. Så att det är även viktigt för, för klubblag. Så vi har lagt ner enormt mycket tid på, på scouting av motstånd. Teoretiska förberedelser men också ren träningstid ute på plan.
0: Hur ser det ut då? Är det en massa varianter eller vad är ni lägger fokus
1: på? Jag kan inte sitta och avslöja allt här nu. Lite <laughs> expertis måste jag få behålla själv. Men det jag kan säga är återigen kommer tillbaka till det här med förenkla. Eh, man har gjort misstaget tidigare att varit överambitiös. Jag tror att man ska ha 40 olika varianter och ska träna i nya varianter i varje match och att du ska göra dit och datt och så det är det, I grund och botten handlar om att förenkla metodiken så den är oerhört tydlig Det alla vet exakt vilka roller och vilka ytor vi attackerar i. Ja, och sen ifrån den enkla grundstrukturen så finns det ett lätt och effektivt pedagogiskt sätt att lägga in varianter. Så att det var någon fråga, hur många varianter har ni då? Hur många hörnvarianter har ni använt idag? Ja, alltså, Jag överdriver nu inte med att 150. Liksom. Men då säger jag, men hur kan du förbereda för 150 varianter. Ja, men då har man inte riktigt förståelse för den metodiken som jag nyss pratade om. Det finns liksom en grund i det. det var som... Jag tror faktiskt det var Peter Gärarsson som sa när de skulle möta oss i VM att om vi skulle försöka förbereda oss för, för alla USAs fasta så får vi inte göra annat. Du måste ha världens tjockaste manual på, på fasta situationer. Och ja, vi har, vi har många olika alternativa sätt eller hade väldigt många olika alternativa sätt att anfalla på på fasta men allt grundas i väldigt, väldigt enkel Nästan så att om du, om du skulle se modellen och, och som jag visade så skulle du säga, vad var det där enkelt? Det var inte så märkvärdigt. Det handlar om att förenkla och göra saker enkelt med kvalitet och blir effektivitet.
0: Ni vann ju VM-guld i somras. Vad tycker du om mästerskapet?
1: Helt fantastiskt mästerskap eh, i alla aspekter. Eh, logistikmässigt, träningsplaner, stämningen på arenan, fansen, kvaliteten på matcher. Eh, ett helt fantastiskt VM. Hur mycket jobbar du under VM? <laughs> Jag törs inte ens svara på. Osunt mycket.
0: Det blir inte många timmar sömn.
1: Nej, tyvärr för lite. Men vi hade förmånen att få en sumn forskare och en expert som konsult som jobbade med oss både före mästerskapet och strax innan mästerskapet och då inser man att om jag ska vara som allra bäst som tränare så måste jag också ta hand om mig själv och då blir sumn viktig och jag valde faktiskt med insikt av att jag kan bli lite förblindad och kanske ibland jobba lite för hårt. Och kanske då få en svacka senare i mästerskap. För det här var mitt fjärde mästerskap, jag har varit två S och två VM. Så kände jag att nej men, det är viktigt att coaching blir coachad. Så att jag. Jag hade faktiskt förmånen att få Gustav Pettersson med mig eh, som coachade coachen, en helt fantastisk eh, människa som hjälpte mig både när det gäller med sumn och kost och träning och, och hjälpte mig att få ut min maximala potential som tränare som gör att jag kan få ut det maximala potentialen av spelaren. Så det, det gjorde att jag tror att jag faktiskt var en bättre version av Tony i det här mästerskapet än vad jag varit tidigare i mästerskap Ashlyn Harris sa
0: i en intervju med TT att varje detalj på planen är strukturerad och är väl uttänkt. Hur viktigt är det med just detaljerna?
1: Jag ska vara lite balanserad när jag svarar på den här frågan. Eftersom jag har fått lite den där stämpeln på mig att vara liksom akademiken Tony så kan jag också ibland ha fått stämpeln på mig att vara taktiken Tony som är så fanatiska, att varenda detalj ska vara... liksom planerad och, och, och man ska gå på plan och stå rätt, och det är tråkiga träningar, och det är överinstruktion, och det ska vara så otroligt strukturerat så att, och sån är jag inte. Eh, däremot så var vi väldigt väldigt väl organiserade. och vi hade en väldigt väldigt tydlig idé om, eh, om hur vi ville spela, men vi nådde dit på väldigt enkelt och praktiskt sätt korta möten, effektiva möten eh, korta träningar, effektiva träningar så, så vi har gjort mycket arbete till att ta oss dit vi, dit vi kom och jag är glad att Ash och Company kände så för jag tror att det var en av framgångsfaktorerna till att vi var en VM att vi hade en tydlig idé, det alla visste sina roller oavsett vem som var på plan och faktum är att vi spelar ju Alla 20 utespelare under det här VM:et Och oavsett vem som var på plan Så syns det tydligt i Hur vi spelar fotboll
0: Förbundskapten Gil Ellis har ju valt att Sluta nu efter VM Hur tänker du kring det?
1: Jag har full förståelse för henne Och det jobbet hon har lagt ner som dessutom ska komma ihåg som huvudtränare där man liksom har jobbat med sig dygnet runt och sällan få en återhämtningsperiod mentalt för det är alltid från media till press till jobbiga beslut där du ska tala om för en spelare att du inte längre får vara med eller att du inte får åka till VM och så vidare. Så att den stressen och den jobbelastningen hon har varit utsatt för under en väldigt, väldigt, lång tid. Och dessutom då att krydda det med att vara... En av bara två tränare i världshistorien Som har vunnit två vm på raken så, så kan jag förstå att hon känner att hon är redo för eh, Ett, lite återhämtning och reflektionstid Och två, nya utmaningar när hon känner sig redo för det
0: Du själv har ju varit lite hemlighetsfull Vad som är
1: det med framtiden, hur ser du på den? Eh, jag framförallt ser jag väldigt ljust på framtiden just nu så sitter jag med ett vitt blankt papper framför mig så när vi sitter och pratar nu finns det ingenting klart vad jag ska göra jag har sagt att jag vill få tid för reflektion och plocka med mig lärdomar som tränare är det sällan man stannar upp och reflekterar och det här är tid för mig efter en fem års intensiv period och pendla över Atlanten och jobbar med USAs lag så vill jag ha lite perspektiv på saker och ting, ett för att Ta med mig lärdomar från den här resan. Men två, för att eh, riktigt ordentligt tänka igenom vad mitt nästa steg är. Vad är det jag vill göra här näst?
0: Är det något speciellt du är sugen på att testa på?
1: Ja, om jag säger så här. För mig är det viktigaste att jag känner att jag får jobba i en miljö där... Du har ju hört mig säga de här sakerna några gånger under podden här nu. Att jag brinner för att bli en dag bättre och inte bara en dag äldre men jag brinner också för att göra människor i min omgivning ända bättre och inte bara en dag äldre så jag vill jobba i miljöer där det finns ett väldigt starkt utvecklingsfokus där man bedömer att jag har egenskaper att kunna vara med och hjälpa att utveckla spelare jag har gått tillbaka lite och funderat över mitt tränarskap själv under de här 20 åren och en av de sakerna som jag kanske känner starkast för och kanske varit mest framgångsrik i är något som jag kallar för genombrottscoachning att coacha spelare till att nå sin fulla potential eller inse sin fulla potential eller kanske till och med utöka och få ut ännu mer än vad de själv trodde de kunde få sin potential och så få sitt riktiga genombrott och att få vara med i det det, det ger mig gåshud, det ger mig lika mycket gåshud som att, att dra en guldmedalj runt halsen att som ledare få med att hjälpa individer att nå sina mål och, och, och få sina genombrott Så att någon sån miljö vill jag jobba i sen ska jag inte sticka under stolen med att jag tycker om att vinna saker Jag vann mitt första år med Utrodas IK När jag var spelande tränare Jag vann mitt första år med DG Fors När jag var spelande tränare Vi vann det som då kallades Vintertoto-kuppen mitt första år i Hammarby och var en kvalmatch från UEFA-kuppen Det var ju flera vinnare än Vintertoto-kuppen Så ta det med en nypa salt Men Jag vann OS 2012 med USA Jag vann SM-guld med Tyresö Jag vann VM-guld med USA Och så stannade kvar och vinner VM-guld igen jag tycker om att tävla Jag tycker om att vinna saker Men för mig finns det ingen konflikt Mellan utvecklingsfokus Och att vinna något Det är snarare så att maximerar man utvecklingsprocessen Så ökar man sannolikheten att vinna något Och det är det här jag verkligen brinner för Och det här är jag ute och föreläser om också Så att Det är viktigt för mig att hamna i miljö där jag, där jag kan jobba med de två sakerna Och sen Vart den miljön är det återstår att se
0: Vad har du för tips till
1: tränare? Oj Ska vi ha en till podd? <laughs> eh, nej men Jag, jag tror ett, ett jätteviktigt tips det är för det första att vara sig själv Att inte försöka kopiera någon annan Att stanna upp och fundera Över vem är jag som ledare eh, Vem vill jag vara som ledare eh, Och då brukar Jag vända lite på det och tänka Så här, hur vill du bli ihågkommen som ledare Vad vill du bli ihågkommen för? Tänk så, den dagen du lämnar fotbollen eller lämnar ledarskapsrollen, vad vill du bli ihågkommen för? Vad säger de om dig när du, när du lämnar? Det tycker jag är viktigt. Vad har man för värderingar och, och identitet som ledare? Och att vara sann om att vara sig själv. Sen kan man ta inspiration och plocka på sig ifrån andra idéer. Men det där tycker jag inte om, så där ska jag aldrig göra. Eller det där tycker jag om, det där passar mig. Och så liksom växer kostymen med tiden för att man, man lär sig. Det andra det är väl att Tappa aldrig gnistan i Och vilja lära sig nya saker För har man som ledare en passion Och en drivkraft att vilja bli bättre Så kommer människor i en omgivning Det kommer smitta av sig Då kommer de också vilja bli bättre Så det är, det är två sådana grundtips tror jag som är viktiga
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Åh, massa tränare Jag har redan lyssnat på en hel del intressanta Men Jag skulle tycka det var väldigt intressant Att sätta Bielsa och Pep Guardiola bredvid varandra i en podd och slänga in en, en liten eldfackla och dem att diskutera passionerat om fotboll och se vad de är överens om och vad de inte är överens om. Där tror jag att det finns en hel del intressant att, att lyssna på. Det skulle vara... Jätteintressant att höra Billborn berätta om Hur han har byggt den tydliga Effektiva spelidén som Nu har skapats i Hammarby Jag tycker han spelar fantastisk fotboll Och det skulle vara intressant att höra Processen bakom Och eftersom jag själv har varit i den miljön Så skulle det vara jätteintressant att höra det Ehm Spannend, alltså det är massor massa jag skulle vilja höra. Eh, som sagt, jag nämnde Grip tidigare. Jag tyckte det var fantastiskt att och, och få höra lite, Anna. Om jag säger så här: ja, Jag har ju hört det mesta, men att få andra människor att få ta del av hans resa och höra lite stories bakom kulisserna från hans erfarenheter i de olika klubblagen och landslagen. Det, det tror jag många skulle vara intresserade av. Eh, och det, det vore bra om det kan, kan spridas. Eh, för det är en fantastisk människa med fantastisk erfarenhet, men framförallt med fantastiska värderingar.
0: Stort tack, Tony, för att du tog dig tid. Stort tack!